0: 夜已经很深了，今天想跟大家分享一篇来自大仙老师的关于鲁迅旧体诗的人情味的一篇文章。曾几何时，我们人生中关键的一根筋错乱了，像本是文学家的鲁迅，前面。非要硬加上革命家、思想家两大头衔，甚至还有政治家的嫌疑。殊不知，文学见政治就死，搞得鲁迅不会旁的，就会拿匕首和头枪扎人，成了文学屠夫。其实不是这样，鲁迅老师，或者鲁迅大师，也是一位时而温和的八零后。他生于一八八一年，长自封建士大夫家庭。少年则博文强记，好读野史，旧体诗的手法亦有不俗的功力。从来一别又经年，万里长风送客船。我有一言因记取，文章得失不由天。写这首七绝时，鲁迅只有十九岁，尚不及弱冠，但已得士大夫文履山河，才纵天下之要领。家道中落的文青鲁迅，已提前孕育出感时伤怀的凝重之气，亦有高标脱俗的飘逸之风。扫除腻粉成风骨，褪却红衣学淡妆。在他同为十九岁时写下的《蓬莱人》中，已体现出他少年情怀中周尔不群、扶摇九天的气势。二十岁，鲁迅奉献出他青年时代的旧体诗杰作《西花四绿》。补香洲藏春园主人韵。其中四律之一，情致缤纷，兴趣纠结，正是青年书生，西厢恋欲，睹物思情的专利。诗曰：“鸟啼林雨梦长莺，闲立花阴攀门晴。触目飞红随蝶舞，开心融碧绕阶生。天余绝代偏多度，时至江里。情最是令人愁不解，四言疏雨送秋声。在文革时代，人们常常将鲁迅的《西花四律》视为封建糟粕，说他的诗中充满了士大夫的悲观情绪，容易令广大人民群众的革命斗志消沉。我以为。这恰恰闪现出年轻鲁迅的人性化和人情味，与之后横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛的豪迈心胸，恰成互补，妙成应对。鲁迅很喜欢屈原、宋玉的骚体遗风，他甚至写过一首骚体诗，寄书神文。华宴开兮腊酒香，更点点兮夜长。人熏呼吸入醉香，谁见君兮一生？中国传统文学史一直对屈原、宋玉两大骚体诗人存在着抑宋扬屈的严重倾向，当然这也是都路,路线都真的需要。屈原被打上爱国的标签。且溺水自残。就政治意义而言，拥戴者自然居多。但是宋玉的风骚，绝对不逊于屈原，艺术价值甚至要高于屈原。这方面，鲁迅自有独到见解。他在《汉元文,文学史纲要》之第四篇《屈原与宋玉》中，将二者进行了科学而冷静的比较，《九辩》。取其名，创为新制，虽驰神称响，不如离骚；而七怨之情，实为独绝。在那个四海翻腾、云水怒、五洲震荡、风积雷的年代，毛泽东一生令下，鲁迅的两句诗。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛，应该成为我们的座右铭。于是鲁迅就只剩下一个千夫指、孺子牛的干枯杀手形象，貌似直奔精神法场而去，手中只有匕首和投枪两样工具，宛若黑旋风李逵排斧砍将过去，不问青红皂白乱斩一气。基本已成暴力革命独一无二的象征，从而彻底忽视了鲁迅文学内涵中的渊博学识和审美价值。鲁迅古体诗中，一直存有一种非革命化、非战斗力的慨然之力。风波已浩荡，花树已萧森。这可是鲁迅写于一九三一年的无题章句，充满了人性的浩然领悟。和沧桑洗炼的非凡力度，与革命和战斗没有关系。他在1931年赠予日本歌人的一首七绝：“春江好景依然在，远国真人辞迹行。莫向遥天望歌舞，西游演了是风神。”这首小诗根本就没有什么辛辣抗争的味道。完全是人之常情的妙然展现。今天的分享就到这里，希望你在听完这篇文章和这段音乐之后，就能安然入睡。